0: Moin und herzlich willkommen zur Immenkist, der sumsige Podcast von der Oste. Heute Folge 1. Die Wildblumenwiese. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und ich habe gedacht, ich mache mal einen Podcast, um Erfahrungen zu teilen. Ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass man sich als Imker ganz viel aneignen muss und jeder muss das irgendwie selbst machen und ich habe gedacht, Mensch, ich könnte das Wissen, was ich mir erarbeitet habe, auch einfach festhalten und euch zur Verfügung stellen, um das zu teilen, damit ihr euch nicht mehr die Arbeit machen müsst, um alles herauszufinden. Wie genau das ablaufen wird, weiß ich noch nicht, ob das immer als Podcast kommt oder mal als YouTube-Video oder ob ich das einfach nur fotografisch dokumentiere, das weiß ich nicht, ich lasse mich mal überraschen, ich probiere verschiedene Dinge aus und Mal eignet sich vielleicht das eine besser und mal das andere. Falls ihr heute im Hintergrund verschiedene Knallgeräusche hört, wir haben heute, also jetzt wo ich das aufnehme, den 31. Dezember und es kann sein, dass man ab und zu was hört. Also wer wie schon eben gerade wie schon eben gerade gesagt, wir haben den 31. Dezember, also kurz nach Weihnachten und über Weihnachten schaut man ja oft die alten Filmklassiker und das habe ich auch gemacht. Ich habe neulich Michel aus Lönneberger geguckt und habe dann nochmal festgestellt Mensch und habe festgestellt Mensch, da blüht ja richtig viel am Wegrand. Weiße Blumen, lilane Blumen, irgendwie ist das fast egal, welche Jahreszeit, außer halt Winter. In diesem Film blüht einfach immer was. Und dann habe ich nachgedacht, wie ist das eigentlich bei uns? Oder bei mir, wo ich wohne, wie ist es da eigentlich? Und ich konnte mich erinnern, als Kind gab es ganz viel Straßenbegleitgrün. Und dann wurde das weniger und jetzt wird es irgendwie so ein bisschen mehr. Und als Imker ist man ja angewiesen auf viele Blühpflanzen. Und kommt dann vielleicht auch dahin, dass man denkt, ach, ich könnte mal einen Blühstreifen anlegen oder eine Blühfläche. Und darum soll es heute gehen. Erstmal muss man rausfinden, was ist überhaupt in meiner Umgebung. Ich habe das gesamte letzte Jahr alle zehn Tage eine Liste geführt. Also ich bin aus dem Haus rausgegangen, 100 Meter weit ungefähr, und habe in jede Richtung geguckt, was, was wächst da eigentlich. Viel bei mir im Garten, viel so auf der anderen Straßenseite. 100 Meter ist jetzt auch nicht so die ganz weite Strecke, aber man kann so, so einen groben Einblick gewinnen, was ist in meiner Umgebung, was wächst da eigentlich. Und ich habe nämlich auch gedacht, so viele Pflanzen, an den Bienen auch zu finden sind, die gibt es gar nicht. Und daran habe ich mich getäuscht. Also ich habe nur Pflanzen aufgeführt, die auch von Bienen besucht worden sind, von Wildbienen und von Honigbienen habe ich auf, aufgeführt, weil mir Wildbienen auch sehr am Herzen liegen. Und ich habe festgestellt, also es sind fast 200 verschiedene Blühpflanzen, die über lange, lange Zeit im Jahr blühen. Also ich glaube, die ersten habe ich im Januar aufgeschrieben und die letzten haben bis in den Dezember geblüht. Also ein wirklich langer, guter Zeitraum, in dem Bienen Nektar und Pollen finden können. Möchtest du es auch machen, also einmal so ein Jahr rumgehen, dann könntest du auf meiner Internetseite vorbeischauen, www.imkarei-esselborn.de. Da findest du in dem Bereich Media die Liste einmal zum Anschauen, was bei mir so war und dann kannst du aber auch die Liste runterladen als Blanko und selbst ausfüllen. Hat man jetzt trotzdem irgendwie noch eine kleine Fläche übrig und möchte auf dieser Fläche vielleicht eine Blühmischung aussehen, es ist vielleicht wichtig zu wissen, was für einen Boden habe ich eigentlich. Gerade wenn man vielleicht auch mehrere Bienenstände hat und sich überlegt, ich könnte ja an jedem Bienenstand so ein bisschen was für die Umwelt machen, für die Bienen, ist es wichtig zu wissen, was man hat. Wenn ich jetzt hier so sitze und in die vier verschiedenen Himmelsrichtungen schaue, dann sehe ich vier verschiedene Böden. In die eine Richtung, da gibt es den Marschboden, ein schwerer Boden, alter Meeresboden. Wenn Feuchtigkeit da ist, ist er ziemlich schnell schlickig und matschig. Und, und wenn es trocken wird, dann reißt er so richtig kräftig und vor allem relativ schnell auf. So wie man das aus Bildern von Afrika, so alte Flussbetten, die ausgetrocknet sind. So muss man sich das vorstellen. Also ein besonderer Boden. Schaue ich in eine andere Richtung... Bin ich mit einem Moor? Da ist nährstoffreicher Boden, also viele Pflanzenreste sind da drin, Phosphor, jede Menge. Also ist wieder was komplett anderes. Man kann sich vorstellen, da wachsen komplett unterschiedliche Pflanzen. In die anderen Richtungen ist Geest, aber auch nicht die gleiche Geest, sondern auf der einen Seite ist so sehr sandige Erde oder sehr sandiger Boden ohne viele Lehmeinschlüsse und in die andere Richtung sind viele Lehmeinschlüsse und manchmal sogar Kreide. Also, ich habe hier wirklich auf engstem Raum ganz viele verschiedene Böden. Und jeder weiß, verschiedene Pflanzen brauchen unterschiedliche Böden. Also, was pflanze ich jetzt an? Wenn man alles richtig machen möchte und wirklich gute Pflanzen aussehen möchte, die die Wildbienen vor allem auch nutzen können dann sollte man auf eine regionale Saatgutmischung zurückgreifen. Die normalen Saatgutmischungen, die man kennt mit Sonnenblumen, ähm, Pferzelia, Ringelblume, Kornblume und so weiter, die sind zwar schön, sind gut fürs Auge, aber jeder von uns hat das schon gesehen, das eine, der eine Blühstreifen blüht im Mai, der nächste im Juni, dann wieder im Juli und manchmal sogar noch im November aber irgendwie sind das so, so völlig untypische Zeiten, an denen zu den Pflanzen blühen. Ist zwar gut, unsere Honigbienen lieben das, aber Wildbienen sind manchmal ja auch auf heimische Pflanzen angewiesen. Manche Bienen ja sogar auf eine einzige besondere Pflanze. Und deswegen ist es wichtig, ein Blühangebot zu schaffen, das wirklich über einen langen Zeitraum an einer Stelle Nahrung bietet und nicht immer stoßweise wie findet man diese Saatmischung? Nur einfach mal im Internet eingeben, regionale Saatgutmischung. Und dann taucht da meistens so eine Karte auf. Man muss wissen, wo man wohnt in Deutschland, denn es gibt für die einzelnen Regionen unterschiedliches Saatgut. Das Pflanzenmischverhältnis ist dann speziell auf die Region angepasst. Ein bisschen aufpassen und ein bisschen beobachten muss man das Ganze. Nicht alle dieser Saatmischungen für die Region sind gleich. Wir haben hier zum Beispiel Region 1. Und bei dem einen Hersteller ist der Anteil von Gras da drin bei 70% Prozent und der Anteil der Blühpflanzen nur bei 30%. Das ist dann eher für Landwirte gedacht, die vielleicht Heu draus machen wollen. Wir als Imker haben vielleicht Tiere, die Heu brauchen, aber die Bienen jetzt nicht so sehr. Also für uns ist schöner einfach, einen höheren Anteil an Blühpflanzen zu haben. Hat man denn dann die richtige, den richtigen Hersteller gefunden, sollte man sich immer nochmal diese Pflanzenliste angucken mit den verschiedenen Inhalten. Was sind denn da überhaupt für Pflanzen drin? Denn vielleicht sind das sogar Pflanzen, die man im Garten hat. Also ich habe festgestellt, viele der Pflanzen, die auf dieser Liste stehen, sind Pflanzen, die bei mir im Garten bereits wachsen. Ihr seht, wenn ihr wisst, wo ihr wohnt und euch so ein bisschen mit den Böden beschäftigt habt, ist es relativ einfach, die Saatgutmischung zu finden. Das heißt jetzt aber nicht, dass jede Blume, die da angekündigt ist, auch aufkommt. Denn, das hatte ich ja vorher erwähnt, in, auf kleinstem Raum können ja unterschiedliche Böden sein und nicht jede Pflanze ist für jeden Boden geeignet. Manche Hersteller bieten oder schreiben sogar dazu, für welche Art von Böden, Böden diese Saatgutmischung geeignet ist. Ich lese mal so ein paar Titel vor. Feldrein, Blumenwiese, Fettwiese, Feuchtwiese, Magerwiese, Straßenbegleitgrün, Ufermischung, Mager basisch oder Mager sauer. Das sind so Sachen, die ich immer wieder gelesen habe. Also es werden schon Tipps gegeben für die unterschiedlichen Böden. Wenn ihr euch nicht sicher seid, fragt vielleicht Landwirte, die in der Nähe sind. Die kennen sich am besten mit den Böden vor Ort aus und wissen vielleicht auch, welche Pflanzen ganz besonders gut wachsen. Damit wären wir auch schon beim nächsten Punkt, rechtliches. Natürlich darf man nicht überall einfach alles aussehen, was man möchte. Gerade für exotische Pflanzen gilt ja, nur innerhalb geschlossener Ortschaften Außerhalb geschlossener Ortschaften sind exotische Pflanzen nicht mehr gestattet. Aber auch für Wildblumen gilt, man darf nicht einfach irgendwo an der Straße was aussehen, sondern die Flächen gehören jemandem und man kann nicht einfach irgendwo was hinstreuen. Gerade wenn man denkt, ach, hier ist eine schöne grüne Wiese, da streue ich mal was rauf. Und diese, diese Wiese wird landwirtschaftlich genutzt, finde ich das echt schwierig, denn obwohl ich selbst gegen Spritzen bin, kann ich verstehen, dass Landwirte spritzen müssen, denn sie sind ja in so einem Zwang, gute Sachen abliefern zu müssen, noch schlimmer ist vielleicht, wenn es Getreide ist, das wäre das bessere Beispiel. Ähm, so einem, wenn man so eine Getreidefläche ist und man denkt, auch früher haben da auch Kornblumen drin gewachsen, kann ich ja mal Saat reinstreuen. Schön, kannst du machen, aber dann hat der Landwirt nachher das Problem, dass da andere Saat mit drin ist, als neben den normalen Weizenkörnern beispielsweise. Und das ist dann ja blöd. Also der, der Landwirt leidet dann darunter, dass du dir da so einen Spaß gemacht hast. Frag lieber. Das ist der, das, was ich eben meinte, sprecht mit den Landwirten. Viele von denen sind vielleicht sogar ganz interessiert, dass ihr irgendwo da was aussieht oder gemeinsam mit euch oder sind selbst bereit, einen Blühstreifen anzulegen, haben vielleicht einen Blühstreifen sogar und laden euch ein, die Bienen hinzustellen. Sprecht mit den Leuten, das hilft. Wenn man sich dann für so eine Saatgutmischung entschieden hat, muss man natürlich darauf achten, dass diese die Menge, die angegeben ist, pro Quadratmeter auch eingehalten wird. Manchmal ist das relativ schwer, denn kann man andere Produkte beimischen, zum Beispiel Sojaschrot. Das hilft, dass man gleichmäßiger verteilen kann. Alles klar. Das war unser kleiner Ausflug zur Wildblumenwiese. Dass man so erste Gedanken, was man als beachten muss, wenn man eine Wildblumenwiese anlegt, ich habe das schon ein paar Mal gemacht und möchte euch nächstes Jahr mitnehmen und euch zeigen, wie ich das ganz genau mache. Mit dem Aussehen, mit dem Wildblumenwiese anlegen und pflegen. Aber dieses sollte jetzt erstmal nur so ein Einstieg sein, um so eine Grundsaat zu sehen, damit ihr selbst aktiv werdet und vielleicht guckt, wo kann ich eigentlich eine Blumenwiese anlegen und was muss ich beachten. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall macht's gut, bleibt gesund und lasst euch nicht stechen. Das war die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster.